0: Riemka Dialoge, der Podcast aus der Küche.
1: Willkommen zum großen Jahresabschluss hier der Rimka dialoge und ein Abschluss vor allem mit Leuten, die wir vor genau drei Jahren, oder etwas mehr als drei Jahren, schon mal hier am Tisch sitzen hatten, ähm, nämlich einmal meinen ehemaligen Nachbarn Sebastian Schuster zu meiner Linken.
2: Ja, ich war auch dein Mitbewohner, ne?
1: Und Mitbewohner mal eine Zeit lang, völlig richtig. Beides. Beides. Eine Zeit lang
2: Nachbar und eine Zeit lang Mitbewohner.
1: Ja, und wir haben uns äh, jemanden eingeladen, der schon mal halt hier war in der dritten Sendung, den Sibas den wir damals eingeladen hatten als Teil von Bullshit TV. Genau. Und dann hast du damals gesagt, dass du äh, einiges anstehen hast, was du noch nicht sagen darfst. Und dann haben wir dich danach bei Sky zum Beispiel gesehen.
0: Stimmt, das war die Zeit. Ja. Das war kurz davor.
1: Ne? <lacht> das, genau, durftest du damals noch gar nicht verraten. Ja. Ja,
0: Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Jetzt bin ich da schon wieder weg. Eben. Ja. ja verrückt. Jetzt ist da einer mit
1: langen Haaren und heißt genau. Rodrigo R oder so. Ricardo. Ricardo, Ricardo. Rodrigo. Ja, genau. so ähnlich. Sebastian, ich glaube, dass du den Sebastian auch mal vor kurzem gesehen hast, ne? Ja, ich glaube
2: Montag oder Dienstag. Ehrlich? Bei Rewe, ja. Da bei bist Rewe? du an mir vorbeigelaufen mittags. In und ich dachte, nee, in Wiemelhausen.
0: Ah, ja, da bin ich öfters. Stimmt. Ja. Ich wohne da in der Nähe.
2: Und auf einmal gucke ich so und denke mir, hä, das, ist ja, doch, das ist ja doch, das ist er doch, oder nicht? Und dann, du bist aber direkt schnurstracks zur Kasse Okay. und, äh. Ich kann jetzt nicht durch den ganzen Laden brüllen, dachte ja, ich mir jetzt Das war mal. der Weihnachtsstress, da ja. war ich im Tunnel. Ja, genau. schnell
1: einkaufen ja. und ab nach Hause. <lacht> genau, du wohnst wieder hier, deswegen haben wir gesagt, dass wir dich nochmal einladen und mal vor allem fragen, was so mit, mit Bullshit TV passiert ist, mit, mit den YouTubern, die man ansonsten so kennt und ähm, was vor allem bei Sky vielleicht war, wenn du da was zu erzählen darfst und kannst, da sind wir ganz neugierig, aber wir beginnen mit einer Kategorie von uns äh, und das sind die
2: zehn Fragen an
1: den Sebastian heute nämlich. Und ähm, Sebastian, machst du mal den Anfang am besten?
2: Ja, Frage Nummer 1. Du bist von einer Millionenstadt zurück ins Ruhrgebiet nach Bochum gezogen. Wie können wir Herbert, also Herbert Grönemeyer, dazu motivieren, es dir gleich zu tun?
0: Boah, ich glaube, da muss man eigentlich niemanden zu motivieren. Entweder man will zurück nach Hause oder nicht. Also mich hat es immer zurück in den Pott gezogen. Ja Und äh, das war eigentlich für uns von vornherein klar, dass wir drei Jahre in Köln machen und zurück nach Hause gehen. Da muss uns niemand motivieren, und ähm, ja,
1: im Pot ist es am schönsten. Frage 2. Hattest du bei Sky auch jemanden, der dir den Kaffee umrührt? <lacht> nee, <lacht> leider nicht. Und selbst wenn, hätte ich es, glaube ich,
0: auch nicht eingefordert. Äh, das hätte ich dann doch selbst gemacht, zumal ich gar keinen Kaffee trinke. Ähm,
1: aber nee, hätte ich selbst gemacht. Einfach umrühren.
2: Ja, einfach kurz umrühren. Frage Nummer 3. Dich bewegt sicher auch eine einzige Frage. Wie heißt das Kind von Bibi?
0: Ui, da bin ich gar nicht im Thema. Ich weiß, ich weiß, dass sie ein Kind bekommen hat und ich weiß, dass sie ungefähr 30 Videos über die Schwangerschaft gemacht hat, aber ich weiß es nicht. Wisst ihr mehr ist der Name raus? Ich kann es nee, euch sie haben auch 30 Videos darüber gemacht,
1: warum sie nicht den Namen verraten haben. Okay. Ja. Ja, nee, ich ja. bin
0: gar nicht im Thema. Also kann ich euch nichts zu sagen, ich bin nicht an.
1: Nächste Frage, wie habt ihr Haftbefehl für den Titelsong eurer YouTube Serie Bullsprit äh, aus Offenbach hierher gelockt oder nach Köln gelockt? Ja.
0: Die Erklärung ist relativ unspektakulär, die Produktion hat das geregelt. Die haben uns gesagt, dass sie Haftbefehl für einen Soundtrack bekommen könnten und auch für eine kleine Gastrolle. Und dann haben wir direkt Ja gesagt, somit gab es auch keine weiteren Kandidaten. Wir hatten Bock drauf, er hat dann zugestimmt und das ging dann relativ flott. Also keine spannende Background-Story.
2: Nummer 5. Im April hast du beim Basketballspiel Horse mit nur einem Punkt gegen einen aktuellen Spieler aus der Mannschaft der L.A. Lakers verloren. Was bist du für eine Waffe in der dritten Mannschaft der AstroStars Bochum? <lacht> <lacht> ja, Vielleicht kurz ich, erklären auch, was dieses Spiel Horse ist, weil genau. ich habe von Basketball überhaupt keine Ahnung.
0: Okay, beim Spiel Horse geht es darum, es ist meistens eins gegen 1, wobei kann man auch mit mehreren Leuten spielen, aber da war es ein 1 gegen 1. Einer macht einen Trick vor oder einen Wurf und der andere muss den nachmachen. Also wenn ich ihn treffe, muss der andere den nachmachen. Schafft er es nicht, bekommt er einen Buchstaben. H-O-R-S-E. Und wer zuerst das Horse ist, hat verloren. Und da habe ich gegen den besagten Isaac Bonga in Frankfurt eben gespielt. Hatte einen sehr guten Tag. Hab dann knapp verloren und ich wünschte mir manchmal, ich auch, hätte auch hier in der dritten Mannschaft so einen guten Tag wie da, weil ähm, <lacht> da gingen schon viele Dinger rein, die eigentlich nicht reingehen. Das war echt ein, ein Glückstag für mich. Aber in der dritten Mannschaft läuft es auch gut, wir sind Tabellenführer und... Ähm, in der Landesliga ist In der Landesliga, ist es? genau, sind mhm. leider
1: letztes Jahr abgestiegen mhm. und versuchen jetzt irgendwie wieder hochzugehen. Okay. Ähm, beim letzten Mal musstest du eine Frage von Wölfi von den Kassierern beantworten, nämlich wie hoch ist der IQ von Gott? Ähm, wie hast du damals nochmal geantwortet? Boah, ich kann mich weder an die Frage noch an meine Antwort erinnern. Hilf mir auf die Sprünge. Du hast gesagt 359. 359? Ja, hatte, ich deine, hatte ich deine Herleitung? Naja, oder? also das okay. ist ja eine philosophische Frage und deswegen hast du gesagt, das kann man eigentlich nicht eindeutig beantworten,
2: aber das war dann dein, deine Lösung. Boah,
1: Gut,
0: ja. also ich so von mir gegeben oder? Aber, ja, super.
2: Frage Nummer 7. Wer hat den geileren Mercedes, du oder Dena?
0: Ähm... Fährt, was ich, du musst mir sagen, was Dena gerade fährt.
2: Boah, ich glaube so ein... Ich weiß, er hatte eine, ähm, eine G-Klasse AMG. Ja, hat er dann nicht mehr gehabt. Dann hatte er ein, eine E- oder C-Klasse AMG Cabrio. Ja. Und jetzt hat er ähm, irgendwas von AMG auch, was eigentlich eine Sportversion ist, aber als Kombi. So okay, komm, dann habe ich den geileren Wagen. Dann habe okay. ich,
0: hab ich gerade den geileren Wagen. Aber der so. Dena ist
1: auch sehr variabel. Er hat es auf der Größe in Hyundai getestet. Ja, ja. also
0: G-Klasse AMG hätte ich ihm gegeben,
1: aber dann liege ich jetzt gerade vorne. Okay, Frage 8. Wurdest du auch schon von investigativen NDR-Reportern gefragt, wo Franz Beckenbauer abgeblieben ist?
0: Bisher noch nicht, nee. Okay. Vielleicht kommt das noch.
2: Frage Nummer 9. Schicht im Schacht. Heute schließt im Ruhrgebiet die letzte Zeche, Posperhaniel, in Bottrop. Nenne aus diesem Anlass drei schmissige ruhrpott -Wörter.
0: Ähm, dat,
1: watt und hör mal. Und noch zum Abschluss, was gibt's bei euch äh, an Weihnachten zu essen? Ich habe aber gesehen, dass du auch an Weihnachten wahrscheinlich bei dieser Partyreihe bist, äh, wo der Chris, glaube ich, für Werbung gemacht hat.
0: Tatsächlich nicht. Ich bin ja immer da, aber Heiligabend gehört dann doch der Familie. Und deswegen wird es bei uns ganz entspannt zu Hause alles stattfinden. Was gibt's zu essen? Ich hoffe auf Klöße. Ich bin ein absoluter Klöße-Fanatiker und bin immer enttäuscht, wenn sich die Leute was anderes einfallen lassen. Aber ich baue eigentlich drauf, dass es ein ganz klassisches Weihnachtsessen gibt.
1: Alles klar, ja, das waren unsere zehn Fragen an. Sehr schön. So, wir haben ja gesagt, ähm, vor drei Jahren ähm, ging es bei uns auch primär um Bullshit TV. Mhm. Ich habe damals in Köln gewohnt. Ähm, ich wollte mal einfach mal fragen, was sich da getan hat, weil ihr habt vor drei Jahren ja quasi rund um die Uhr Content produziert. Und ich habe mal geguckt, aktuell macht ihr eigentlich nur noch, ja schon regelmäßig zwar, aber einmal pro Woche so Tinder-Fails. Ein paar Pranks waren dabei. Ihr habt das so WM gemacht und jetzt halt die neue YouTube-Serie. Aber war da irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ihr meintet, okay, jetzt können wir gar nicht mehr jeden Tag immer was produzieren und wollen mal was anderes machen? Genau, das, das ist eigentlich,
0: du sagst es eigentlich schon. Also wir hatten damals schon, bevor wir nach Köln gegangen sind, das habe ich ja eben schon kurz angedeutet, war für uns eigentlich immer klar, wir gucken, dass wir so drei Jahre in Köln bleiben, da alles aufbauen und dann langsam zurückgehen. Also wir wollten nie langfristig von zu Hause weg. Chris und ich sind dann zurückgezogen nach Bochum. Phil ist immer noch in Köln, da seine Freundin dort arbeitet. Und in den letzten Jahren kamen einfach so viele Einzelprojekte hinzu. Ich ging dann irgendwann zu Sky. Die Jungs haben auch immer mehr alleine gemacht, dass es oft gar nicht mehr möglich war, so viel Content zu produzieren. Beziehungsweise wir haben eigentlich den Output fast... Der Output ist fast identisch geblieben, bis auf im letzten halben Jahr. Aber... Ja, es ist einfach aufgrund der anderen Projekte einfach nicht mehr möglich gewesen. Also wir haben die YouTube-Serie gehabt, du hast es gerade angesprochen. Dann haben wir jetzt die letzten drei Monate ähm, für unsere erste kleine TV-Show gedreht, wo wir vier bis fünf Tage die Woche mit beschäftigt waren. Und da kannst du eigentlich nicht, weil wir trotz allem immer noch alles selber machen, schaffst du es manchmal nicht einfach, die zwei Videos zu drehen, zu schneiden, hochzuladen. Und deswegen musste der Kanal dann manchmal zurückstecken. Mhm. Aber trotzdem haben wir die drei Jahre weiter regelmäßig Content gebracht. Und wann immer es gepasst hat, auch die zwei Videos die Woche. Äh, erhalten. Ja. Wo wird denn diese Fernsehserie zu sehen sein? Die wird auf Pro7 Max zu sehen sein, mhm. Anfang des kommenden Jahres. Genauer Termin steht noch nicht, aber äh, wahrscheinlich immer donnerstags um 20.15 Uhr.
1: Ja, Pro7 Max kennen wir ja größtenteils nur, Sebastian, vom Football. Vom Football, ja. vom Football ja, natürlich. Genau. Ja. Und, weiß nicht, aber ansonsten kenne ich das Programm jetzt nicht, außer Drone Racing. Das ja, ich, also mir ist es auch hauptsächlich durch Football im Begriff. Ja. Ja. Aber ich meine, Pro7, ähm, also das Hauptprogramm, äh, hat ja im Grunde auch jetzt äh, Vakanzen, ne? Mein ja, das, das wäre dann
0: der nächste große Schritt. Aber wir sind eigentlich ganz froh darüber, dass, dass wir das erstmal auf einem kleineren Kanal probieren, ähm, ohne großen Quotendruck. Und äh, ja, als erster kleiner Gehversuch ist es, glaube ich, ganz angenehm, als wenn du direkt beim großen Sender startest mit Quotendruck. Und wenn es dann kacke läuft, dann bist du
1: direkt unten durch. Und deswegen sind wir eigentlich ganz froh darüber, dass es erstmal ein kleiner Start ist. Und worum geht es dann dort in der Serie? Ist das im Prinzip auch so eine Late-Night-Geschichte? oder Überhaupt nicht. Das ist wirklich Back-to-the-Roots-Bullshit-TV-Street-Comedy. Mhm. Also das, womit wir auch also nicht angefangen haben, aber das, was wir so 2013, 2014 hauptsächlich gemacht haben. Ja. Ihr wart auch mal im Radio bei 1Live. Ich muss gestehen, dass ich nicht ein einziges Mal geschafft habe, reinzuhören. Deswegen kann das Prinzip der Sendung auch überhaupt nicht. Das war auch kein äh, besonderes, besonderes Prinzip. Es war einfach
0: eine Stunde, die wir dann Sendung gemacht haben, relativ in Anführungszeichen normales Radioprogramm. Äh, das war auch ein Donnerstag, immer einmal im Monat. Bullshit Radio hieß das. Und äh, für uns einfach auch ein kleiner Traum als Sektorkinder, eine eigene Sendung auf 1Live zu haben. Es war jetzt gar nicht die Neuerfindung des Rades. Wir haben eine Stunde Sendung gemacht, es lief Musik. Wir haben ein paar lustige äh, Aktionen gehabt und äh, das war es dann auch
2: wieder. Wie frei wart ihr da bei 1Live?
0: Also was die Zwischenblöcke angeht, waren wir relativ frei, da konnten wir okay. schon mitbestimmen, da haben wir auch ein paar Elemente von unserem Kanal dann übernommen, zum Beispiel Dinge, die Leute nicht sagen oder so, so kleine Formate, die, man, die auch im Radio funktionieren, haben wir übernommen, mhm. da waren wir relativ frei, ansonsten ist so eine Sendung natürlich auch fest strukturiert, was die Abläufe angeht mit Musik und Stauschau und News und Teasern,
1: aber es hat schon Spaß gemacht, ja. Ja, du hast gerade erwähnt, dass ihr alle im Grunde ja auch noch eigene Karrieren verfolgt und eigene, eigene Projekte hat, habt. Ähm, du selbst, habe ich gesehen, arbeitest viel für die Basketball-Bundesliga, also bist da aktiv auch auf dem YouTube-Channel ähm, und hast damals auch mal Werbung gemacht, dass du jemanden suchst für deinen eigenen Kanal, weil mhm. ich weiß nicht, daraus ist dann erstmal nichts geworden, oder? Äh, tatsächlich doch, ja.
0: da arbeite ich im Hintergrund dran, der mhm. ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, auch auf, auf, aufgrund Zeitmangels. Aber der soll jetzt im Februar endlich starten. Also ich bin gerade auf Studiosuche, entwickle gerade so ein bisschen das Design und äh, das Layout und der soll wirklich kommen
1: Anfang, Mitte Februar, wenn alles gut läuft. Mhm, okay, und dann mit einem eigenen Konzept oder im Prinzip auch mit Vlogs oder was hast du da vorzumachen? Nee, Vlogs überhaupt nicht, also wirklich eigenes Konzept. Es soll schon eher
0: in Richtung Fernsehen gehen, was den Look angeht und den Produktionsaufwand. Ähm, also schon eher
1: wirklich äh, ja, diverse Formate rund um die NBA. Ah ja, okay, genau, NBA ist auch, auch das ähm, Stichwort, du bist aktuell auch im UCI unterwegs und hast dort so eine Filmreihe oder, oder was machst du da genau? Genau, da habe ich, ähm, es gibt einen
0: NBA-Youtuber, der heißt Corby Björn, da habe ich im Sommer festgestellt, dass er auch in Bochum wohnt, das ist momentan so, ja, ich würde sagen, der angesagt ist, der NBA-Youtube-Kanal in Deutschland, macht sehr viel und guten NBA-Content und wir haben uns kennengelernt und haben jetzt ähm, ja so eine monatliche Basketballveranstaltung ins Leben gerufen, in der wir im Kino Basketballfilme gucken, zusammen mit der Community, jetzt am 25., also am ersten Weihnachtstag schauen wir ein NBA-Spiel live, das wird auch ein ganz großes Event, ist schon fast ausverkauft. Ähm, ja, einfach ein bisschen der Basketball-Community was zurückgeben, ist jetzt kein riesen Geschäftsmodell dahinter, sondern einfach wirklich mit der Community den Sport abfeiern und Basketball ein bisschen nach vorne bringen, das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben.
2: Kannst du kurz auch was dazu sagen, was dein Bruder und Chris jetzt machen?
0: Ja, also mein Bruder, der ist sehr im Gaming-Bereich unterwegs. Der arbeitet auch so ein bisschen an seinem eigenen Kanal gerade. Also das ist wieder so, ein da darf ich noch nicht so viel verraten, aber sein Steckenfeld ist eigentlich eher so Gaming. Da baut er sich gerade im Hintergrund ein bisschen was auf. Und Chris er hat seine Partyreihe, die hast du gerade schon angesprochen, und arbeitet auch an seiner Musik. Das mhm. ist so sein großes Projekt, an dem im Hintergrund viel gearbeitet wird. Also damit sind die beiden sehr beschäftigt gerade.
1: Okay. Und wie anstrengend ist parallel das Leben als Influencer? Wie viele Werbeanfragen kriegst du? Und äh, wie ja. sorgfältig hat man da die Produkte auszuwählen, ob man, ob man das <lacht> auch gut findet und gerne vermarkten möchte? Ja, ich habe
0: ja irgendwann angefangen, diese ganze Influencer-Geschichte so ein bisschen zu parodieren auf meinem Instagram-Account. Es äh, macht auch großen Spaß, kommt auch relativ gut an. Ähm, so viele Produktanfragen bekomme ich gar nicht, weil wir nie wirklich diese... Typische 0,815 Influencer waren, die mit Affiliate Links und Gutscheincodes um sich schmeißen. Wenn mal was kommt, was was passt, wo man hintersteht und was was einem auch weiterhilft, dann kann man das mal machen. Aber grundsätzlich nutze ich meinen Account momentan eher dazu, um so ein bisschen das ganze Game
1: zu parodieren. Ja, wir wollen nochmal über eure neue YouTube-Serie ähm, sprechen. Ist ja ein YouTube-Original, kannte ich vorher ehrlich gesagt gar nicht. Also ist quasi eine, eine kostenpflichtige Serie auf YouTube. Das machen mittlerweile wohl auch mehrere. Ich habe gelesen, dass das ist auch LeFloid Floyd und Phil Laude, der ist ja von White City, ne? Genau, genau. Dass die, das, die ja. sowas auch haben. Woher kommt dieses Modell eigentlich, dass man solche Serien mit Bezahl, äh, Das gibt es tatsächlich
0: in den USA schon relativ lange. Ich glaube, gute zwei Jahre. Und in Großbritannien ist es auch schon eher gestartet. Da gibt es inzwischen schon über 70 Serien und Shows und auch teilweise Filme. Also ein bisschen in Richtung Netflix. Du hast dein eigenes Bezahlportal, wo du eben eine riesen Auswahl an, an Content hast. Und wir waren eben zusammen mit Floyd und Phil die ersten drei deutschen Kanäle, die so ein Format machen durften. Haben das äh, ja, bis zu einem gewissen Punkt selbst entwickelt, selbst gepitcht bei Google damals. Und ähm, ja, waren dann einer der glücklichen drei Kanäle, die es machen durften. Und ähm, haben dann diese Produktion dann an,
1: den, an den Start gebracht. Ja. Woher kam denn die Idee überhaupt zu Bullsprit? Und ähm, produziert wird das ja von dieser Firma von Herrn Schweighöfer. Ne? Genau. genau. Ähm, ja, Als wir gehört
0: haben, dass es da die Möglichkeit gibt, vielleicht was zu machen mit einem etwas größeren Produktionsaufwand und natürlich auch mehr Budget, haben wir gesagt, wenn wir sowas machen, dann wollen wir etwas machen, was wir bisher noch nie gemacht haben. Sprich, keine Pranks, keine Sketche, keine Street-Comedy, sondern wirklich was Neues. Und dann war wirklich eine fiktive Serie das, auf das wir alle Bock hatten. Und dann haben wir gesagt, lass das probieren. Wir waren uns bewusst, dass wir alle keine Schauspieler sind und dass da auch sicherlich viel zugehört. Aber wir dachten uns, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, unsere eigene Serie, die Möglichkeit bekommen wir vielleicht nie wieder, lass uns das machen und hatten dann einfach Bock drauf.
1: Also ich selbst habe hab jetzt keinen Account, äh, habe aber mal kurz in die erste Folge reingeguckt, das war ja glaube ich noch frei. Ähm, das Ganze geht darum, dass ihr drei eine Tankstelle übernehmt mhm. und ich dachte, gerade weil ja auch dieser Oliver Kuritke dabei ist aus Bang und Bang, der ja da der Kek ist, dachte ich, das Ganze hat so ein bisschen was von Bang und Bang, auch von der Optik her. Ne?
0: Ja, so ein bisschen schon, auf jeden Fall auch aufgrund dieser heruntergekommenen Tankstelle. Ralf Richter hat auch noch einen Gastauftritt in der zweiten Folge, der ist auch noch dabei. <lacht> also Bang und Bang ist auf jeden Fall gut vertreten. Und ja, es geht schon, also ich würde jetzt nicht sagen, es geht in die Richtung, das wäre ja vermessen, aber ich weiß, was du meinst, dass der
1: Look so ein bisschen in die Richtung geht. Mhm. Ja. Genau, wie war es denn so an der Seite von echten Schauspielern zu spielen? Und gerade, ich meine, also Ralf Richter, das ist ja auch nochmal eine, eine ganz besondere Persönlichkeit.
0: Ja, war ein absoluter Traum. Also für uns natürlich auch Legenden, die beiden und auch alle anderen. Da hatten viele tolle Schauspieler dabei, Andrea Sawatzki, die man aus dem Tatort kennt zum Beispiel, Friedrich Lichtenstein war dabei, ich werde jetzt einige vergessen, aber viele tolle Schauspieler. Und was wir wirklich toll fanden, die, haben uns, die sind uns wirklich alle auf Augenhöhe begegnet und haben nicht gesagt, oh, die kleinen YouTuber wollen jetzt auch mal schauspielen, ne? das, das können die doch gar nicht, sondern haben uns wirklich äh, sehr geholfen, waren sehr geduldig und ich hatte immer das Gefühl, dass wenn du mit denen vor der Kamera standest, dass du selbst auch besser gespielt hast. Also ich finde unsere Leistung stärker, wenn wir zum Beispiel einen Andrea Sawatzki als Gegenspiel haben oder einen Oliver Koritke, als wenn wir untereinander spielen, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind keine gelernten Schauspieler. Das merkt man auch, da stehen wir auch zu. Aber wirklich mit Profis zusammen zu arbeiten, macht einen da auf jeden Fall auch besser.
2: Mhm. Kannst du was dazu sagen, wie die Resonanz war auf die Sendung selber und zum anderen, wie die Resonanz für so YouTube-Bezahlformate allgemein ist in Deutschland?
0: Ja, zum, auf die Sendung kann ich natürlich sagen, das war wirklich sehr, sehr positiv. Ähm, glaub ich glaube, die erste Folge hat jetzt knapp eine Million Views, was für so ein langes Ding, knapp 40 Minuten, echt sehr, sehr viel ist. Mhm. Ähm, und Feedback war auch sehr positiv, es haben viele gesagt, dass sie sich eine zweite Staffel wünschen, weil es natürlich auch mit einem bösen Cliffhanger endet am Ende. Ähm, zu YouTube Premium kann ich dir ehrlich gesagt gar nichts sagen oder euch, da bin ich überhaupt nicht drin, da kenne ich gar keine Zahlen. Also ich weiß weder, wie viele Subscriptions es da gab und wie viele da aufgesprungen sind und ob das ein Erfolg war oder nicht, da habe ich gar keine Infos zu. Also ich glaube, da gibt es auch von, von Google aus überhaupt keine Informationen.
1: Okay. Wir haben vor drei Jahren haben wir hier auch ein Spiel gespielt und da ging es um Markus Lanz und um ja. diese, diese äh, unsäglich langen Vorbereitungen ja. auf die Gäste. Und da müssen wir die Gäste erraten und ich habe es nochmal noch mal erstellt soweit mal cool. Tages. Ja, das war hab, lustig. Und ich habe auch noch... Äh, Ist das das gleiche
2: Spiel wie damals?
1: Ne, es sind andere Leute, okay. es sind aktuelle Leute. Ich gebe euch mal direkt hier wieder die alte Klingel. Und also. ich habe äh, auch ein Intro dazu, das, das Intro habe ich auch mal vor tausend Jahren gemacht.
3: Sie sind arschfetischistin, darf man das so sagen? Haben Sie schon mal gekifft? Hab alles schon gemacht, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das war knapp. Ja,
1: der große Markus Lanz. Die Regeln sind, sind bekannt. Ne? Also werden gleich also Einspieler kommen und ihr dürft dann den Buzzer betätigen und dann äh, euch daran versuchen. Es gibt dieses Mal keine Minuspunkte und wer als erstes drei Richtige erraten hat, der hat gewonnen. Okay, ich bin gespannt. Genau, ich hoffe, sie sind nicht so schwierig. Am Anfang direkt mal eine kleine knifflige Geschichte. So, ohne App
3: große frage ist kommt ihnen das alles möglicherweise bekannt vor auch er ein mann der sein haar mittlerweile eher offen trägt aber vielmehr geht es um die frage was treibt ihn an was hat ihn dazu gebracht unglaubliche 35 mal bei eckhard witzigmann vor der tür zu stehen bis er schließlich eine chance als jungkoch bekam und was treibt ihn zu einem verrückten satz wie dem folgenden ich schaue jeden tag in den spiegel und dann denke ich Freundchen, du könntest viel mehr Leistung bringen. Ich bin wirklich enttäuscht von dir. Warum ist er also heute noch so viele Ingwerplantagen später so hart zu sich selbst? Fragen wir. Ja, fragen wir wen?
0: Möchtest einer versuchen? Also es ist ein Koch. Das habe ich rausgekriegt. Richtig. Ja. Da es keine Minuspunkte
2: gibt. Ja. Ja, versuch's. Ingwerplantagen dabei. Ja, das hat mich jetzt auch stutzig
0: gemacht.
1: Boah. Ich nenne jetzt den ersten Koch, der mir in den Sinn Nein, kommt. Ein großer Ingwer-Fan. Frank Rosinen? Nein. Schade. Sebastian, du hast auch noch eine Chance. Äh, Eckhard Witzigmann, gelernt. Großer Ingwer-Fan.
2: Das geht ja so in Richtung asiatische Küche, ne? Ingwer, das ist ja... Na gut, also wie gesagt, du kannst jetzt einen Namen nennen. Ansonsten machen wir gerne weiter. Nein, ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay, dann machen wir weiter. Machen wir mit dem hier weiter.
3: Apropos Kochen und Chef. Kochen-Chef ist das Stichwort. Dieser Mann hat in einem ganz schwachen Moment hier mal äh, ganz kurz seine feminine Seite aufblitzen lassen und damals den wunderbar melancholischen Satz formuliert, pass auf, immer wenn ich einsam bin, backe ich Käsekuchen. <lacht> Und dann hole ich mir das Gefühl von zu Hause zurück. Das Verrückte ist, er kann eigentlich gar nicht backen, sagt er. Das Gemüse dieses Mannes heißt Fleisch. Fleisch ist sein Tofu-Ersatz. Und das wird auch jetzt wieder klar bei einem Blick in ein tolles neues Kochbuch. Aber da geht es um mehr. Es geht um das, was er die neue Heimat nennt. Was er meint, ist nicht Heimat, die im Ohr scheppert wie schlechte Blasmusik, sondern die Frage, was uns eigentlich noch verbindet. Essen, sagt er, ist sowas wie Heimat auf dem Teller. Und er ist auf ein Gefühl...
2: Ich bin mir relativ sicher, dass das äh, Herr Melzer ist.
1: Sehr richtig, jawohl. Okay. 1.0 hat ja das Restaurant in, also. in Hamburg, die Bullerei heißt also ja. Grauenhaft genau lang, ne, diese, diese Intros. <lacht> so, so. Es, es geht weiter.
3: Sowas wie die Kernkompetenz der guten Laune von außen betrachtet gab es in Ihrem Leben ja auch immer Grund für gute Laune. Ist ein modernes Märchen. Verschüchtertes Mädchen aus den Schweizer Bergen kommt mit 17 nach Mailand, um dort Karriere als Model zu machen. Lernt Eros Ramazzotti kennen und wird plötzlich ein Leben von
1: Michelle Hunziker. Welt. Jawohl, ja, eins zu eins, ganz stark. Ja, weiter geht's.
3: Werden ja, wir gleich zu Beginn sehr herzlich einen Mann begrüßen, der auf die Frage, wie er denn eigentlich mal entspanne, die schöne Geschichte erzählt hat, dass er sich manchmal, wenn er nicht mehr kann, einfach flach auf den Boden legt, an die Decke starrt und einfach aufhört zu denken. Wie oft also hat er in den letzten Wochen irgendwo im Gesundheitsministerium auf dem Boden rumgelegen und nichts gedacht? Oder ist das vielleicht alles Quatsch? Ist das ja Spahn? Ja, richtig. Boah, ja. Nicht schlecht. Zwei zu nicht eins. Schlecht. Ja. So, wen haben wir noch? Ja, und apropos, apropos Bestseller, als sie 2008 ein Buch mit dem süffigen Titel Feuchtgebiete vorlegten. Oh nein, das wusste ich auch. Das
2: ist Sarah Kuttner. Nein, nein. nein. Ach, Ach, scheiße. scheiße. Ja, ja. ja guck
3: mal,
1: Jetzt haben wir das große Finale. 2-2. Ja, wer, wer den nächsten errät, hat gewonnen. Dann habe ich den hier für euch.
3: Mann bei uns in dessen leben es eine wirklich verblüffende parallele zur bundeskanzlerin gibt auch dieser mann tritt 2019 ab was die wenigsten wissen er wollte ja schon mal in den ruhestand hat er hier mal erzählt 2005 war das sich zu hause in der eifel zurückziehen sich ein schönes leben machen ganz nach dem berühmten motto von helmut karasek in dubio prosecco dazu von morgens bis abends ein bisschen Nussecken in einem café das ihm selbst gehört und so weiter dann aber hat er gemerkt dass sowas sehr schnell zu einer Art Vorruf zur Rentenhölle werden kann und hat einfach weitergemacht bis jetzt. Jetzt aber, sagt er, werde ich 80 in ein paar Tagen und jetzt gehe ich in Rente. Sicher fragen wir den einzigen Deutschen überhaupt, der es je geschafft hat, mit Sonnenbrille im Personalausweis zu stehen.
1: Ja. Udo Lindenberg? Nein. Kaffee oh. in der Eifel und Sonnenbrille. Ja, ich nur ja, Bei Sonnenbrille ich jetzt, bin ich
2: immer genau. bei Karl Lagerfeld, aber der ist es nicht, weil Nussecken rührt er ja nicht an. Okay, keine also, Ahnung.
1: also keine Ahnung. Okay, jetzt wird es aber, ehrlich gesagt, nur noch sehr schwierig jetzt, okay Was ist ein neuer jetzt?
3: Ne? Mhm. Ein Mann bei uns. Und ein Mann bei uns, über den jemand mal geschrieben hat, kaum einer berührt die Deutschen so sehr wie dieser Künstler. Dabei wollte er ursprünglich gar nicht Musiker werden, sondern eher Fußballer oder gleich Gebrauchtwagenhändler. Gut, dass das nicht geklappt hat. Stattdessen liefert er regelmäßig den Soundtrack zur Befindlichkeit dieses Landes. Und diesmal ist ihm das, und das sage nicht nur ich, besonders gut gelungen. Tumult heißt sein neues Album. Wir werden gleich live Sekundenglück hören.
2: Das ist Herbert Grönemeier. Richtig.
3: Ja das, ist ja, das ist der Sieg. Gerade war es um es Heino, der
1: Mann mit der, mit, mit der, oh, mit der Sonnenbrille jo, und natürlich ja. dem dem
2: Café in Bad Münster
1: Ja, es
0: war auch um Udo Lindberg, ja. ist glaube ich noch nicht in der Nähe der 80, ne? Ich weiß auch, Ja,
1: aber ist auch, ich, ist auch nicht, nicht mehr weiter. Ja, ja. Wer war denn der erste Koch? Der erste Koch war Schubeck. Also ah, Schubeck okay. ist, ja, ist ja der große Ingwer Papst. Okay. Und ähm, hat ja früher bei Eckhard Witzigmann gelernt. Okay, naja. Aber München ist das Stichwort, wir wollen über deine Zeit bei Sky ganz gerne mhm. noch reden. Genau, ich habe mich damals dann also dort wahrgenommen, irgendwann in der Champions League, da warst du quasi der Social-Media-Mann. Ne? Ich dachte mir, ähm, haben die damals versucht, so ein bisschen euern, euer Prinzip von Bullshit-TV auch da zu übertragen und gleichzeitig einen zu haben, der so ein bisschen ins Netz schaut? Oder was war damals so das Prinzip? Genau das war das Prinzip tatsächlich. Also zum einen
0: habe ich diese typische Netzgeschichte gemacht, sprich, was passiert gerade im Netz, was posten die Spieler, wie ist die Stimmung bei den Fans, was man ja auch aus, aus allen Sportformaten inzwischen kennt. Und dann war eben auch die, die Vorgabe oder die Aufgabe, ähm, ja so kleine Clips zu erstellen, Einspieler zu äh, erstellen, die das, was wir auf Bullshit TV machen, Formate, die da gut funktionieren mit Fußball zu verknüpfen
1: und da eben kleine, lustige Einspieler zu machen, natürlich mit Bezug auf die aktuellen Spieltage. Ja. Jetzt war das ja für dich eine unglaubliche Reiserei. Du bist ja da im Prinzip immer dann hingeflogen und warst da dann auch nur für einen Tag ein Zweifel. Wie einfach war das, das überhaupt dann zu produzieren? Also... Das haben wir immer schon im Voraus produziert, also das habe ich wirklich hier produziert mit einem
0: eigenen Kameramann und einem eigenen Cutter, okay. ähm, bin dann immer dienstags morgens hingeflogen, dann sind ja zwei Spieltage immer Champions League, Dienstag, mhm. Mittwoch und dann Donnerstag zurück, also ich war schon äh, zwei Nächte da, ähm, war durchaus auch stressig, aber hat großen Spaß gemacht.
2: Immer die gleiche Airline?
0: Ähm, Im ersten Jahr Lufthansa und im zweiten Jahr Air Berlin.
2: Hast du Senatorstatus gehabt?
0: Ja, nee, Senator, nein, nein, Senator nicht.
1: <lacht> Aber ich glaube, ich war kurz vor Gold. Aber das <lacht> ist ja inzwischen ja. auch schon wieder verfallen alles. <lacht> ja. Was hatte dich denn an diesen Sky-Produktionen jetzt mal Backstage am meisten so eigentlich überrascht, wie das alles abläuft, was man so als Fernsehzuschauer nicht denkt? oder? Überrascht hat mich nicht viel, da wir auch vorher schon das mal im Fernsehumfeld unterwegs waren.
0: Für mich war es einfach nur ein total spannend, einfach da die ganze Zeit hinter den Kulissen zu sein, die ganzen Gäste zu treffen, Leute, die man seit 20 Jahren aus dem Fernsehen kennt, Profis auch zu treffen, ähm, sich auszutauschen, das war für mich eigentlich eher das Besondere, dass man nach der Sendung dann mit den Gästen zusammensaß, ähm, mit Profis zusammensaß, einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen, hinter dieses Fußballgeschäft bekommen hat, ähm, das war an dieser ganzen Geschichte, glaube ich, so das Unbezahlbarste
2: und das, das war für mich das Besondere. Jetzt habe ich mal eine private Frage, ja. wie cool ist denn Erik Meyer Super cool,
0: bester Typ, okay. wirklich, also so wie er rüberkommt, ist er auch hinter den Kulissen, wenn nicht sogar noch lustiger, viel Spaß mit ihm gehabt, wir haben immer im gleichen Hotel gewohnt und sind oft beim Frühstück getroffen, also unfassbar lockerer, lustiger Typ, der mir auch gerne mal geholfen hat, wir haben ja in der zweiten Saison dann auch so eine facebook show gemacht, ähm, mhm. ja nach, nach den Sendungen auch meistens noch zusammengesessen, auch mit den anderen noch was getrunken,
1: also wirklich der beste Kollege und auch so privat ein super cooler Typ. Aktuell gibt es jetzt halt den Ricardo, der da so ein bisschen ins Netz schaut, aber der jetzt aber keine Videos mehr dreht. Ne? Haben die dann irgendwann entschieden, entschieden, dass man das Ganze doch ein bisschen wieder konservativer machen möchte? Oder man, was ist? So den den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Ja, also das mhm. wurde mir nicht genau ko ähm, kommuniziert,
0: was jetzt genau geändert werden soll. Aber diese Clips sind komplett raus, genau. Und ähm, die machen jetzt glaube ich sehr viel mit, mit Fans. Ähm, Dieses Skype-Gespräch mit Fans aus aller Welt, das haben sie jetzt glaube ich relativ oft dort gemacht mit mit Ricardo. Und äh, sonst wieder relativ klassisch, sind ja jetzt auch so ein bisschen zu dem übergegangen, was was Ran auch macht bei der NFL, dass die Leute mhm. mit im Studio sitzen und man sie einfach anspricht. Ne? Das haben sie, glaube ich, versucht so ein bisschen
1: äh, umzusetzen und äh, ja, ich glaube einfach wieder ein bisschen klassischer, mhm. weniger auf, auf Comedy. Ja, dieses, dieses ganze Community Building, das funktioniert, finde ich ja im Grunde nur eigentlich, eigentlich jetzt über den Icke und äh, dann über ran NFL, weil die da irgendwie auch so eine, so eine ordentliche Truppe haben und das irgendwie dann auch äh, ja, offenbar sehr, sehr gut machen, damit, damit Twitter und Instagram das ja. anzubinden. Ne? Es ist einfach auch viel lockerer, der, ja, der ja, Icke eben. bekommt in der Sendung auch eine viel größere Bühne. Mhm. Ähm,
0: also ich kenne das ja selbst aus meinen Zeiten bei Sky, die, die die Zeit in der Sendung für diesen Social Media Part ist einfach sehr begrenzt, da man natürlich auch immer sehr prominente Gäste hat. Du musst ins Stadion, es gibt laufend News, dann kommen die Aufstellungen. Du kannst diesem Thema Social Media gar nicht so viel Raum bieten und Icke ist einfach ein fester Bestandteil dieser Sendung. Ist natürlich auch ein cooler Typ, der da voll reinpasst. Ähm, die anderen spielen auch das Ganze gut mit, die passen einfach gut zusammen, die harmonieren und das ganze Thema Social Media ist einfach laufend präsent und deswegen funktioniert es auch so gut. Du, du kannst einen Tweet absetzen und wenn Icke den cool findet, bist eine Minute später in der Sendung. Das macht es, glaube ich, aus. Ne?
1: Also zu, zu einem Like von Icke habe ich es mal gebracht, aber ich wurde leider noch nicht vorgelesen und habe noch keine coolen Sachen nachgebaut, die dann mal gepostet wurden. Ja, die Saison ist ja noch nicht vorbei. Ja, ja, geht ja, noch was. Die Rams sind natürlich noch drin. <lacht> da geht ja, noch was. Definitiv. Bist du Rams-Fan? Bin Rams-Fan, genau. Okay, ja. Keine schlechte Saison <lacht> bisher. Ne? Aber der Icke ist ja, hat ja auch die Basketballszene eigentlich auch im Blick, oder? Das, das macht Total. Spaß, ne? Ich habe ihn mhm. tatsächlich auch bei den
0: letzten Finals gesehen. Wir sind Also ich stand auf der einen Seite des Feldes, er auf der anderen. Er war auch unterwegs dort äh, in Cleveland. Ähm, also er ist auch im Basketball auf jeden Fall unterwegs, ja. Mhm. Ähm,
1: ja, wir wollen mal einmal noch mal gucken auf die YouTube-Szene. Du warst, mhm. ja, ähm, warst ja vor drei Jahren hier. Hat sich die Szene jetzt hier in der Zeit drastisch verändert? Gibt es da irgendwelche Entwicklungen? Ähm, oder kann man, das, kann man das überhaupt so pauschal sagen? Da gibt es sicher einige Entwicklungen. Ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich heute
0: noch genauso viele YouTuber kenne wie vor drei Jahren, weil ich mich irgendwann ausgeklinkt habe. Inzwischen gibt es so unfassbar viele Kanäle. Also ich stolper jeden Tag, wenn ich in die Trends schaue oder auf die Startseite, wird mir was vorgeschlagen, dann gehe ich da drauf und da ist ein Typ, den hast du noch nie gesehen, der hat 1,5 Millionen Abonnenten. Also diese Szene ist einfach explodiert. Es gibt so viele neue Leute, die Content machen, gerade im Gaming-Bereich, im Prank-Bereich auch und da habe ich wirklich den Überblick verloren. Also ich kenne noch alle, die ich damals kannte, da weiß ich auch ungefähr, was da gerade Sache ist. Aber diese ganzen neuen Kanäle, da bin ich, bin ich gar nicht mehr so auf dem Laufenden. Ich weiß, dass Fortnite ein Riesenthema Fortnite ist. Fortnite habe ich auch mitbekommen bei den, schon bei den mitbekommen. Kids. Also das ist der absolute Wahnsinn. <lacht> ich frage mich, wie die Kids Zeit haben, das zum einen so viel zu spielen und dann aber auch noch bei den ganzen Streamern und YouTubern und das zu verfolgen. Wo bleibt da Zeit zum Leben? Ähm, ist für mich ein Phänomen. Äh, Riesending auf jeden Fall. Ähm, das ist so ein bisschen was, was ich mitbekomme. Ansonsten schaue ich immer mal in die Trends ähm, und halte mich so auf dem Laufenden. Aber, ähm, ja, ich glaube, es wird nicht mehr viel Wert drauf gelegt, hochwertigen Content zu produzieren, sondern heutzutage ist wirklich Output, 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 viel machen, ja, einfach produziert und raus. Damit gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber wenn man so sich Mainstream-YouTube anguckt, ist das, glaube ich, so ein bisschen das Schema.
2: Ich finde auch, dass der Content sich stark ähnelt, ne? Ja. Also bei vielen Leuten, das ist irgendwie ja. so ein Einheitsbrei geworden bei vielen. Ja, ich, äh, also ich meine, ähm...
0: Kann ich auch für uns sprechen? Wir machen ja auch, wir haben ja dieses Format tinder -Fails. das sollte damals eigentlich eine einmalige Sache sein. Wir hatten so ein paar lustige Verläufe, wollten die vorlesen, es kam dann ganz gut an, dann haben wir eine zweite und dritte Folge gemacht, aber wir hatten nie vor, daraus ein festes Format zu machen. Inzwischen ist es aber so, da haben wir uns auch selbst so ein bisschen reingeritten, dass die Leute nur noch das fordern. Und wenn wir was anderes machen, wirklich aufwendig produzierte Sachen, ähm, Sachen wie Christraus sich alles oder so, das kommt zwar noch gut an, aber es erreicht nicht mehr diese Massen, die es damals erreicht hat, weil die Leute einfach sich so eingeschossen haben auf dieses tinderfels ding weil es einfach ja so leichte Kost ist, ne? ähm, Liebe, Beziehung, Sex, das interessiert immer mhm. die Leute und ähm, das ist das, was am besten funktioniert und das ja, sagst ja. du ja gerade, ne? die einfachen ja. Sachen, die
2: simplen Sachen. Ja, Guckt dir, guck dir Unboxing-Videos an, ja. so Technologie-Channels, die werden irgendwie millionenfach angeguckt. Ja, und, und so, so ist es dann äh, bei vielen Channels, die sehen die, diese Die waren äh, Testberichte, so die interessiert eigentlich keiner. Genau. Sondern so, pack mal aus, so dieses Weihnachtsgefühl, ne?
0: Genau, alles was
1: schnell geht, was schnell zu konsumieren ist und was, was, was irgendwie Leute. Ich kenne im Grunde auch, auch echt nur die Großen von, von damals auch und der LeFloid ist ja auch noch aktiv, der macht ja immer einmal am Tag noch so ein kleines Update-Video irgendwie. Ja, und Kochvideos macht er jetzt. Macht er jetzt auch, ja. okay, weiß ich gar genau. nicht. Genau. Und ja, dagegen, der kocht jetzt. Also habe ich auch nur äh, auf der Startseite mal gesehen, dass er jetzt dass er jetzt zweimal oder dreimal die Woche Kochvideos hochlässt. Ja, ja. Und wir verfolgen ja ab und zu den Dena. der ist ja hat ja ein, einen Kanal, wo er Minecraft zockt. Ja. Ah, immer noch? Und dann hat er ja seinen Hauptkanal, wo er, wo er vloggt. Und ähm, der hat jetzt auch einen eigenen Laden in Köln. Wo er, also der hat ein eigenes Label, Spielkind, und der verkauft da auch jetzt Klamotten und sowas. Okay, also Spielkind
0: wusste ich, dass er einen eigenen Laden hat, wusste ich nicht. Um, dass er Vlog wusste ich, dass er noch einen Minecraft Channel hat, wusste ich nicht, weil ich habe neulich noch mit ja. Phil drüber gesprochen wir haben uns gefragt, ob es Minecraft überhaupt in der Form
2: noch gibt. Jetzt ich weiß nicht, der hat irgendwann auch mal andere Sachen gemacht, also F1 2018 glaube ich, ja. noch irgendwelche anderen Rennspiele. Ist ein großer Rennfahrer. Ark oder so hieß ja. das. Aber alles so Sachen, ich bin bei Let's Play wirklich raus. Ja.
0: Also der ist übrigens eine der wenigen Fall. Ausnahmen, auch wenn ich ihn nicht gucke. Wie der seine Vlogs produziert, auf jeden Fall Hut ab, da steckt echt viel Liebe und viel Arbeit drin. Auf jeden Fall auch ein Arbeitstier, das, das kann man ihm auch nicht nehmen und
1: ja, der macht schon gute Sachen, also hochqualitativer Content. Ja, und die Lochis singen ja weiterhin noch, haben noch weiterhin Musikvideos. und Aber ich glaube, sehr erfolgreich ist natürlich immer noch der Gronk, Der ist ja wirklich äh, seit Jahren ja, ja, in sein, seinen Let's Und ich habe mal geguckt, was die Zahlen angeht. Also die Abonnenten, es sind ja diese Free-Kickers unglaublich erfolgreich, die ja im Grunde ja nur Freistöße schießen mit irgendwelchen Prominenten. Ne? Ich glaube, so ist der Kanal auf jeden Fall groß geworden. Inzwischen
0: mhm. machen sie auch viel, also Sneaker-Tests haben sie auch viel gemacht oder Fußballschuhe mhm. getestet. Mhm. Inzwischen treffen sie aber auch von Cristiano Ronaldo bis Lionel Messi, also die Großen des Sports, mhm. weil die Marke einfach so groß geworden ist in die Reichweite, dass eben die, die Ausrüster auch sehen, ey, das bringt uns was, wenn wir jetzt einen Cristiano dahin schicken und ein Video mit denen drehen. Also inzwischen machen die auch wirklich richtig große,
1: kranke Aktionen. Und im Netto in Bochum-Riemke, da gab es vor kurzem so einen, so einen Pub aufsteller von Julian Bam oder wie der heißt. Ich kannte ihn nicht vorher, aber, der hat, aber der hat unglaublich viele Abonnenten. Auch. Ja, ja, der ja. Hat auch sehr viel Der macht auch meist sehr hochwertigen, gut
0: produzierten Content. Ja, doch, muss man sagen. Hm. Aber... Äh, Pappaufsteller, wofür? Wurde da geworden? Ja, der hat,
1: hat irgendwie eine Kooperation mit irgendwelchen, weiß nicht, irgendwelchen Süßigkeiten. Okay. Oder sowas, wo <lacht> das, Siehst du mal, du bist ne? besser informiert als ich. Ja, über, über den Netto, uns, ja. ja, genau. Was ist bei euch ansonsten noch in der Pipeline? Du hast gerade, gerade jetzt erzählt, dass ihr bei ProSieben Max dann bald zu sehen seid, jetzt im neuen Jahr. Ja, ab, ab wann kann man das schon sagen? Ähm, genau
0: weiß ich es nicht. Ich hoffe mal. Ende Januar, Anfang Februar. Sobald wir das genaue Datum wissen, werden wir es natürlich kommunizieren. Aber es dürfte nicht allzu lange dauern. Also wir haben es schon gesehen, das ist zum größten Teil fertig. Und eigentlich darf es nicht mehr so lange dauern. Dann kommt noch dein eigener Kanal natürlich. Dann kommt mein eigener ja, Kanal Inshallah. Ja. <lacht> ja, Nee doch, jetzt, ich versuche auch immer, wenn ich, irgendwas öffentlich, wenn ich irgendwo öffentlich rede, wie hier zum Beispiel, versuche ich es auch immer zu sagen, um mir mehr Druck zu machen. Ah, ja. Ja, in jedem Podcast, in dem ich unterwegs bin, <lacht> in jedem Video, sage ich, dass der Kanal kommt, damit ich einfach mehr Druck habe. Und da wird dann auch äh, Anfang des Jahres, glaube ich, da muss ich gucken, dass 90% meiner Energie da reingeht, weil das wird wirklich ein Haufen Arbeit und damit werde ich auch erstmal ausgelassen sein. Bullshit-TV natürlich weiterhin mhm. nebenher, da wird weiterhin Content kommen. Und ansonsten werden das die Einzelprojekte sein, die ich gerade aufgezählt habe um die wir uns dann Anfang des Jahres kümmern. Und ein paar Prozent gehen noch in den NBA-Podcast oder habt ihr das erstmal auf Eis gelegt? Ne, das wird dann auch im Umfeld dieses Kanals passieren, also zu mhm. dem Kanal wird es dann wahrscheinlich auch einen Podcast geben, da gibt es auch ein paar Pläne oder ob, also da wird es auch im Umfeld dieses Kanals einen mhm. Podcast geben, das gehört dazu.
1: Der Produktionsort mhm. könnte ja auch Bochum werden jetzt als neue Medienmetropole. Natürlich, ja? das ist der Plan, ja? das ist der Plan, also produzieren wow. werde ich
0: hier,
2: ja klar. Sehr gut. Ja, ja. cool. Müssen wir ja Köln mal Konkurrenz machen, ne? Natürlich. Ist das immer noch so, dass die YouTuber und so alle nach Köln ziehen? Inzwischen glaube ich. Glaub glaub auch mal ich dieses YouTube-Haus
0: und so, ne? Ja, ich glaube inzwischen gar ja. nicht mehr so. Also ich glaube, es hat sich wieder ein bisschen verteilt. Viele sind jetzt auch in Berlin. Ah, ja, Hamburg ist auch noch so ein, so ein Ballungsort für YouTuber. Ja. Und ansonsten, ein paar sind auch, ich weiß von ein paar, die auch wieder nach Hause gegangen sind. Aber die Zeiten, in denen alle nach Köln mussten, die sind auf jeden Fall vorbei.
1: Ich kann auch nochmal aus dem, aus dem Nähkästchen sagen, dass German Let's Play auch in Bochum ist. Ach Quatsch. Ja. Ernsthaft? Ja,
0: auch in Weidmar sogar. Ja. Ach Quatsch.
1: Ja, aber. Ja,
3: ja. Kommt, Kommt er auch auf ja Kann
1: gar nicht sagen, weiß ich nicht. Ach, Wahnsinn. Ja, vielen Dank, dass ihr beide hier wart. wieder zu, ja. zur großen Abschlusssendung. und ja, ich der doppelte Sebastian. Ja, doppelte, genau. doppelte Sebastian. Schöne Weihnachtszeit. Und Ebenso, danke. Mal gucken, ob es im neuen Jahr noch was gibt. Schauen wir mal. Yes.